0: Hallo und herzlich willkommen zum Hi-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute André Safuncic. Habe ich das richtig ausgesprochen, André? Ja, richtig. Sag's bitte bitte nochmal selber. Andre Safuncic, perfekt. Gut. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und wir sprechen über eine Initiative der Bundesrepublik Deutschland, die heißt Tech for Germany. Diese Initiative, André, hat sich zum Ziel gesetzt, Deutschland in der Digitalisierung weiterzubringen. Sie ist unter dem Bundeskanzleramt aufgehängt und die meisten Leute haben noch nie davon gehört. Ich selber habe davon gehört, weil wir uns getroffen haben bei einer internationalen Konferenz in Mountain View vor einigen Wochen. Da habe ich dich präsentieren gehört und habe gedacht, wir müssen das Gespräch unbedingt in Berlin fortsetzen. Bitte sag uns zunächst einmal, was ist Tech for Germany? Cool, äh, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, tech for Germany ist das tech Startup der
1: Bundesregierung. Das heißt, was wir machen wollen, ist die besten Techies, in die Regierung bringen, um Impact mit Technologie zu machen. Also das Division ist Tech for the Public Good. Und warum kommen die meisten Techies nicht in die Regierung? Weil die nicht die richtigen Rahmenbedingungen da sind. Und wollen, wir wollen die besten Rahmenbedingungen für die besten Techies herstellen, damit sie sich für die Regierung
0: einsetzen. Du hast gerade gesagt, das ist das Tech-Startup der deutschen Bundesregierung. Da klingeln den meisten unserer Hörerinnen und Hörer erst einmal die Ohren, weil das ist eine ungewohnte Kombination. tech Start-up-Bundesregierung sind drei Worte, die selten in einem Satz genannt werden. Die Bundesregierung ist nicht bekannt dafür, dass sie sich allzu übermäßig für Start-ups interessiert. Ebenso wenig interessiert sie sich richtig intensiv für Tech. Wie kommt es zustande, dass die Bundesregierung ein tech Startup up auflegt? Dass sie sich nicht für Tech
1: interessiert, das stimmt nicht, weil es ist genau deshalb entstanden, wo die Bundeskanzlerin... 2018, glaube ich, gesagt hat, so, Digitalisierung ist Prio Nummer eins. Dann wurde der Digitalrat gegründet unter Katrin Suda, die Dorothea Beer ist Staatsministerin für Digitalisierung geworden und Helge Braun,
0: der Chef des Bundeskanzleramts, mit Digitalisierung als Hauptthema. Das hat sie aber in den zehn Jahren davor auch immer wieder behauptet, Digitalisierung sei Nummer eins. Und das war jetzt eine, das war die zehnte Ankündigung, aber diesmal ist etwas passiert, sagst du. Ja, richtig. <lacht> und was dieses
1: Mal passiert ist, ist, dass man nicht nur Räte gegründet hat, sondern auch Initiativen, die umsetzen. Und das war Tech for Germany. Wir wollten nicht viel reden, nicht viel ja, äh, Konzepte schreiben. Wir wollten einfach Techies reinbringen und Produkte für die Bundesregierung bauen. Und
0: das ist dann ist Tech for Germany entstanden. Und jetzt müssen wir den Unterschied verstehen zu bestehenden Initiativen. Der Hightech-Gründerfonds ist etwas ganz anderes. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit ihren Förderprogrammen, KfW-Programmen, ist auch etwas völlig anderes. Was ist euer... Unterschied, der Hauptunterschied zu beispielsweise KfW-Programmen und dem Hightech-Gründerfonds?
1: Also die äh, finanzieren vor allem externe Startups, die dann in was weiß ich alles irgendwie Innovation betreiben. Was wir ausschließlich machen, ist mit Bundesbehörden und Bundesministerien zu arbeiten, und um für diese Bundesministerien Produkte zu bauen. Wie zum Beispiel, wir haben ein Identity Access Management System äh, mit dem ITZ-Bund und dem BMI entwickelt, was dann Bürgerinnen und Bürger benutzen können.
0: Das heißt, unser einziger Kunde in Anführungsstrichen ist die Bundesregierung. Also, ihr begreift die Bundesregierung den Staat als ein riesiges Unternehmen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dieses Unternehmen unternimmt eine Technologieinitiative. Eure Aufgabe ist es nicht, andere Unternehmen zu fördern, wie das der Hightech-Gründerfonds macht, die in dem privaten Sektor unterwegs sind. Ihr seid also sozusagen die Tech-Einheit der Bundesregierung. Genau.
1: Und was wir auch nicht machen, ist, dass wir mit Startups kollaborieren. Das heißt, wir holen nicht Startups in die Bundesregierung rein. Das braucht man auch viel, 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 viel mehr. Es wäre aber viel zu viel Arbeit, alles auf einmal zu tun. Was wir ledig, lediglich machen, ist die besten Designer, Product Manager und Engineers in die Bundesregierung zu holen, um dann Produkte zu entwickeln.
0: Und wenn du sagst, Ihr holt sie in die Bundesregierung. Wie sieht das aus? Werden die dann angestellt bei Tech for Germany oder werden sie beim Bundesfinanzministerium oder dem äh, Auswärtigen Amt angestellt? Also da gibt es zwei Dinge, da muss ich ein bisschen ausholen. Zuerst in den
1: letzten eineinhalb Jahren war es so, dass sie über drei Monate Designer, Product Manager und Engineers zu uns gekommen sind. Und dann ein, zum Beispiel als Sabbatical oder weil sie gerade ihren Job gewechselt haben und dann ein Stipendium von uns bekommen haben. Und dann sozusagen als Forschungsstipendiaten gearbeitet haben unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramts. Diese Teams in den letzten eineinhalb Jahren haben sehr gute Arbeit geleistet, wo dann das Bundeskanzleramt gesehen hat, hey, wir müssen das noch mehr fördern, weshalb jetzt in Zukunft, neben dieser dreimonatigen Sabbatical-Phase, Leute permanent angestellt werden können. Und in Tech for Germany oder beim Kanzleramt oder in den Ministerien? Bei Tech for Germany, beziehungsweise das heißt jetzt for Germany, bei for
0: Germany, das unter dem Bundeskanzleramt ist. Und das ist bisher eine von privaten Stiftungsgeldern finanzierte Initiative gewesen, die jetzt sich gerade im Übergang befindet zur Gründung einer Bundes GmbH. Richtig. Also
1: zuerst waren wir. Sie müssen oder du musst es so vorstellen. Vor eineinhalb Jahren kam sozusagen der Pitch. Lass das machen. Und dann in drei Monaten sollten wir starten. Da kann die Bundesregierung einfach nicht so schnell Geld haben. Deswegen hat das Bundeskanzleramt eine Stiftung gefunden, die uns eineinhalb Jahre finanziert hat, sozusagen als Proof of Concept. Welche war das? Die Volkswagen Stiftung. Wichtig war, da Volkswagen Stiftung hört sich, dass sie sehr nah am Unternehmen ist. Die sind entfernt vom Unternehmen und da sind keine Interessen ja, verankert gewesen. Und ähm, die haben uns jetzt eineinhalb Jahre finanziert und jetzt hat der Bund gesehen, cool, hier Finanzierung 100% von uns und hey, Klar, irgendwie müssen wir auch bessere Gehälter bezahlen und die richtige Umgebung schaffen. Das heißt, wir können keine Behörde werden. Das heißt, wir sind jetzt, werden jetzt zu einer GmbH unter dem Bundeskanzleramt.
0: Und die Finanzierung, die ihr bisher gekommen ha bekommen habt, in welchem Volumen war die in, in etwa?
1: Also die, ähm, die Stiftung war ja. sechsstellig, aber jetzt werden wir einen guten siebenstelligen Betrag bekommen. Beziehungsweise dann von unseren äh, Bundesbehörden und Bundesministerien, wenn wir Projekte für die machen, dann werden sie uns ja auch bezahlen müssen. Das heißt, der Umsatz
0: kann so hoch steigen, wie, wie man will. Also das wird eine Commercial Unit, eine ganz normale privatrechtliche GmbH werden und die hängt unter dem Bundeskanzleramt. Genau,
1: und der, der Unterschied ist nur, wir werden, also wir sind kein Dienstleister wie ein Accenture oder wir sind kein Dienstleister, ja, wie die ganzen Beratungen. Wir wollen Tech-Expertise nach innen holen. Beratungen sind super wichtig, ohne die würde IT irgendwie nicht gewuppt werden, weil einfach Personal fehlt. Aber was auch fehlt, ist, dass Wissen intern in der Regierung bleibt. Um überhaupt die Beratung
0: beauftragen zu können, auf vernünftige Art und Weise.
1: Ähm, will ich nicht sagen, weil ähm, das ist genau das Problem gerade, dass gerade nur Projektmanagement-Expertise im Staat ist aber nicht Softwareentwicklungsexpertise. Und wir wollen jetzt mehr Techies reinholen, um wirklich Software und eigene Produkte zu entwickeln. Es braucht mehr Product Management. Und ja genau, das ist dann unser Ziel. Und
0: wenn diese GmbH entsteht, dann wird im Handelsregister ein Eigentümer eingetragen sein und da steht dann tatsächlich Bundeskanzleramt als Eigentümer im Handelsregister. Also
1: wie das so ist, normalerweise bei Bundes-GmbHs, und da kann ich nicht zu viel dazu sagen, weil wir sind gerade in Verhandlungen, aber bei Bundes-GmbHs ist es so wie bei der Deutschen Bahn oder bei der Bundesdruckerei oder auch sogar bei Volkswagen, das ist halt das Land ist, dass der Bund äh, zu einem gewissen Anteil, ähm, ja, Anteilhaber ist. Und ich glaube, es muss, ich, ich weiß jetzt wirklich nicht ganz genau, über 50 Prozent sein, sodass man dann ohne Ausschreibungen ähm, Projekte gewinnen kann. Und ihr seid als Team dann
0: auch noch an dieser GmbH beteiligt?
1: Das wissen wir noch nicht, wir sind jetzt gerade echt in äh, Verhandlungen und müssen schauen, wie es ist. Ich bin, wie gesagt, ich bin der Techie, wir haben eine super coole Juristin, die heißt Christina Lang, an die kann man sich wenden für solche Fragen.
0: Wann wird das Ganze
1: denn starten als GmbH? Ähm, wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres oder äh, fr Frühjahr nächsten Jahres wollen wir starten und
0: alles geklärt haben. Und dann bekommt ihr eine siebenstellige Summe als Funding und das deckt mal so die Grundkosten und dann könnt ihr aber mit den anderen Ministerien zu, oder überhaupt mit den Ministerien zusammenarbeiten, Aufträge von denen übernehmen. Das wäre dann der Umsatz der GmbH und ihr müsst versuchen dann damit eure Kosten zu decken. Dürft ihr einen Gewinn erwirtschaften?
1: Bei GmbH soll man ja auch eigentlich einen Gewinn erwirtschaften. Das ist ja, das Ganze, ähm, ist ja auch der Sinn davon, aber der wird jetzt nicht an Anteilshaber ausgeschüttet, beziehungsweise wenn der Anteilshaber der Bund ist, dann wird der an dem Bund ausgeschüttet.
0: Also eure Aufgabe ist es dann, mit dem Ministerium eng zusammenzuarbeiten, Projekte voranzubringen, vielleicht auch mit anderen Bundesbehörden, das muss ja nicht nur, immer nur ein Ministerium sein. Und ihr müsst euch nicht an Ausschreibungen beteiligen, beziehungsweise es muss gar nicht ausgeschrieben werden, weil es eine GmbH im Besitz des Staates ohnehin ist. Richtig. Und ich will
1: damit nicht sagen, dass Ausschreibungen schlecht sind. Manchmal ist halt das Problem, also was ist das Metaproblem? Das Metaproblem ist, dass viele kein Vertrauen mehr in Politik oder Staat haben oder wenig. Warum? Weil wenn zum Beispiel, man sieht es ja an Flughäfen oder an den ganzen Sachen, wenn der Staat irgendwas verspricht, kommt es Meistens nicht. Wir wollen mehr Vertrauen in den Staat ge äh, gewinnen, weil der Staat gibt uns ja eigentlich so viel Kindergeld, BAföG, alles mögliche, unsere Infrastruktur und wir wollen zeigen, hey, der Staat kann Tech, wir zeigen euch wie und das ist halt unser Metaziel und dadurch haben wir ganz schnell irgendwie ein Konstrukt finden müssen, wie das klappt und das schnellste Konstrukt ist nicht durch zwölfmonatige
0: Ausschreibungen gehen zu müssen, sondern irgendwie eine GmbH zu haben, das so schnell wie möglich agieren kann. Du sagst, der Staat kann Tech. Im Augenblick sieht jeder, er kann das nicht. Die einfachsten Dienstleistungen des Staates werden nach wie vor nur noch durch Behördengänge ermöglicht. Man muss für die Straßenverkehrsämter lange anstehen. Um den Pass sich ausstellen zu lassen, muss man persönlich erscheinen. In Estland beispielsweise, dem Musterland der Digitalisierung, werden diese Dienstleistungen und viele, viele andere mehr vollautomatisch abgewickelt oder beziehungsweise voll im Internet abgewickelt. Es gibt, so wie ich höre, in Estland nur noch drei Amtsvorgänge, zu denen man überhaupt persönlich beim Amt erscheinen muss. Alles andere ist voll elektronisch da sind wir Lichtjahre davon entfernt, 20, 30 Jahre Rückstand haben wir und trotzdem sagst du selbstbewusst, der Staat kann Tech. Ja, warum?
1: Erstens Estland, da musst du dir vorstellen, dass du die Stadt
0: München beauftragst, Digitalisierung zu machen. Aber die Stadt München kann das ja auch nicht. Wir können ja, es ja auf keiner staatlichen Ebene hin. Egal, wie klein die Stadt ist, wir können es nirgendwo.
1: Okay, äh, ich gebe mal eine andere Analogie. Also ich muss sagen, in, in Deutschland hat viel zu spät angefangen. Das ist ganz klar. Und jetzt vor drei Jahren wurde so ein E-Government-Gesetz durchgebracht, wo jetzt 575 die, ähm, Digitalleistungen, also äh, Verwaltungsleistungen digitalisiert werden müssen, wie zum Beispiel ein Führerschein oder BAföG etc. Vor drei
0: Jahren, das ist immer noch nicht umgesetzt.
1: Richtig, aber es sind 575. Das heißt, stell dir vor... Der Staat hat 5 Millionen Bedienstete. Stell dir vor, ein Volkswagen sagt jetzt nicht nur Volkswagen, sondern Skoda, ähm, Audi und den ganzen anderen: hey, ihr müsst alle von heute auf morgen Elektroautos bauen. Wann hat es Volkswagen gesagt? Vor 10 Jahren. Und es ist noch immer nicht geschehen. Es ist einfach unglaublich schwer, so große Kolosse umzuwerfen. Und ich glaube, deshalb würde ich sagen: 2021, 2022 wird. Deutschland ganz
0: anders aussehen als jetzt gerade. Es wird schon sehr viel Gutes gemacht. Super, dass du diesen Optimismus ausstrahlst, mit dir trägst. Und deine persönliche Geschichte ist in dem Zusammenhang hochinteressant. Du hast nämlich eine ganz, ganz besondere Geschichte. Deine Eltern kommen aus Kroatien. Du bist in der bayerischen Provinz aufgewachsen. Wo genau? Das heißt Bad Reichenhall. Das ist da, wo die Grenze geschlossen wurde, zu Salzburg. Genau. Und deine Muttersprache ist Kroatisch? Genau, das war meine erste Sprache. Deine zweite Sprache ist Deutsch? Deutsch. Deutsch. Und dann hast du ein phänomenales Studium hingelegt an der Technischen Universität in München. Richtig. Dort hast du Informatik und Wirtschaft studiert. Genau. Und hast als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Ja. Du bist Nummer 1 unter 600 oder 700 Kommilitoninnen und Kommilitonen gewesen.
1: Ja, es war viel Glück, aber ich glaube, man muss einfach das System ein bisschen hacken, wie jetzt gerade im Start. Im Moment, das musst du uns verraten, das System hacken. Ja, also was ich damit meine ist, wenn man, ich würde nicht sagen, ich bin überschlau, ich würde nicht sagen, ich bin ein Genie, aber ich glaube, und ich würde auch nicht sagen, ich bin unsozial und war ein Nerd und war die ganze Zeit vom Buch, aber ich glaube, wenn man sich täglich sechs Stunden nimmt und lernt, also sagen wir mal, ich wache um 8 Uhr auf und lerne bis um 18 Uhr, also keine Ahnung, acht Stunden, und das jeden Tag macht, 365 Tage, dann bist du halt weiten im Vorsprung, stell dir vor, du würdest jeden Tag 200 Ligeschützen machen, du würdest wie Arnold Schwarzenegger, ausschauen, wenn du es vor fünf Jahren angefangen hast. Und wenn man einfach Konsistenz reinbringt, dann muss man gar kein Genie sein und kann wirklich... Äh, also man kann
0: Informatikstudium an der TU München absolvieren, mit zehn Stunden regelmäßig lernen und die anderen haben aber doch auch relativ regelmäßig gelernt, oder? Äh, klar, aber äh, jeder, jeder hat viel
1: gelernt. Ähm, ich würde aber sagen, manchmal geht man lieber FIFA spielen oder manchmal raus oder Party machen,
0: mache ich auch alles, aber erst, wenn die Arbeit erledigt wurde. Und das war dein Bachelor und danach hast du das Studium nicht an der Universität in München fortgesetzt, sondern du hast es nach Harvard geschafft. Wie hast du es nach Harvard geschafft?
1: Also es war so, dass einfach, ähm, ich war in der Stiftung für so ein Stipendium und da hat, war ein Freund dort auch in Harvard und ich dachte so, nee, geht nicht. Also, Warum hast du gesagt, nee, geht nicht? Ja, weil normalerweise sieht man das ja nur, also wo ich klein war, gab es manchmal so Fernsehserien, wo alle in Oxford waren oder Harry Potter, Hogwarts, oder wie auch immer, das sind alles so weit, weit weg. Und dann dachte ich mir so, nee, ich bleibe in Mün in, äh, in Deutschland, freies Studium, etc. Hat einer gesagt, hey, bewirb dich für ein Stipendium, ist frei. Und dann bewirb dich auch in Harvard, dann klappt es vielleicht und ich
0: habe einfach gedacht, ja. Für dich war München schon die große Stadt, Bad Reichenhall, kleine Stadt, München, das war schon die Weltstadt, wo du es hingeschafft hast, eigentlich ein Grund stolz zu sein und Harvard galt als völlig unerreichbar, hast du noch nicht mal drüber nachgedacht? Dein Freund hat dir aber geraten, bewirb dich einfach. Ich glaube, so ist
1: auch Tech for Germany gestartet, ähm, man muss einfach mal machen, einfach Augen zu, dreimal einatmen und einfach die Bewerbung abschicken. Gleiches bei Tech for
0: Germany, der Pitch. Da kommen, da kommen wir gleich drauf. Aber ja. die Harvard-Bewerbung, du hast dich einfach beworben in Harvard mit diesem sensationellen Abschluss an der TUM Richtig. mit Schnitt 1,1. Richtig. Und wie hat Harvard reagiert? Die haben gesagt, wir würden dich
1: äh, super gerne aufnehmen. Und das war äh, ja eine super Experience. Ich war in so einem Haus drin, ähm, habe die Liebe meines Lebens gefunden. <lacht> Und ja, Ende der Geschichte.
0: <lacht> okay, und wie teuer war das Studium in Harvard pro Semester?
1: Also pro Semester kostet, oder pro Jahr kostet es, glaube ich, 70.000 oder 80.000 Euro oder Dollar. Und äh, zum Glück gibt es in Deutschland echt viele coole Stipendien, wie zum Beispiel
0: Studienstiftung oder DAAD. Und die ähm, machen das einem möglich. Also du hast nichts dafür bezahlt, hast du auch keinen Studentlohn aufgenommen? Nee. Du bist schuldenfrei aus Harvard raus. Schuldenfrei. Aus. Sehr, im <lacht> sehr im Unterschied zu deinen amerikanischen Kommilitonen. Leider. <lacht> und das Masterstudium
1: hat wie lange gedauert? Es um, also ist ein anderes äh, Art für ein Masterstudium. Also das war so ein Art 1 plus 1, so ein Honors-Programm. Das heißt, 60 äh, Studenten aus der ganzen Welt wurden angenommen, um ihr letztes Jahr in Harvard zu absolvieren, um dort ihren Abschluss fertig zu machen. Und ich war Teil dieser 60 internationalen Leute aus Hongkong, Singapur,
0: Großbritannien und habe dann abgeschlossen. In Informatik in Informatik und Wirtschaft. Und jetzt kommt Helge Braun ins Spiel, Kanzleramtsminister. Was ist passiert? Genau, also ich glaube,
1: Leute haben ja schon von Anfang an irgendwie gesagt, mach die Augen zu und mach einfach. Und ähm, ich wollte dann, als ich in Harvard war, waren viele, sind zu den Tech-Konzernen gegangen oder zu den Beratungen und fand ich eigentlich auch cool, weil super tolle Leute und interessante Leute. Aber dann habe ich mir mal die Mathematik dahinter angeschaut. Wenn ich zum Beispiel zu einem Uber gehe, Uber macht pro Jahr im Umsatz 12 Milliarden Euro. Wenn ich jetzt zur Bundesregierung gehe, die macht jährlich 720 Milliarden Euro Steuerumsätze. Das ist
0: mehr als zehnmal so viel als Facebook zum Beispiel.
1: Mehr als zehnmal so viel als Facebook, viermal so viel als Amazon global. Das heißt, wenn ich ein Prozent, okay, zehn Prozent in der Bundesregierung zu ändern, ist schwer, aber ein Prozent heißt so viel wie Ubers ganzen Umsatz. Und ich dachte, Technologie kann das echt gut. Andere Regierungen haben das schon vorgezeigt. Zum Beispiel Großbritannien hat mal 9 Milliarden Euro pro Jahr durch Technologie eingespart, durch eine Tech-Einheit. Und ich dachte mir so, wow, Mathematik macht Sinn. Ähm, Market is there. Und dann das Timing war auch da, weil viele andere ähm, Länder es schon vorgemacht haben. dachte ich mir, ja, dann schreibe ich einfach mal eine
0: E-Mail an Helge Braun, wo sich gerade die Regierung neu gebildet hat. Also du hast dir ja einfach die Freiheit genommen, die Bundesregierung zu sehen als ein Unternehmen, das zehnmal so groß ist wie Facebook beispielsweise. Also kannst du mit dem, was du tust, mehr Impact erzeugen. Dein Ziel war also gar nicht Karriereoptimierung und Einkommensoptimierung vielleicht. Dein oberstes Ziel war, Impact zu haben und einen Hebel zu haben auf die Wirklichkeit.
1: Ja, meine persönliche Gleichung, ich sehe alles ein bisschen mathematisch, meine persönliche Gleichung ist immer, nach der ich maximiere, Impact equals Quantität der Menschen, die betroffen werden mal die Wertsteigerung, also die Qualität der Wertsteigerung. Und ich dachte, dass das in der Bundesregierung in so einem Alter, wo ich bin, am besten
0: möglich ist. Ja. Du bist Mitte 20, sagst du immer. Du verrätst dein genaues Alter nicht, bis du 30 wirst. Ja, du einfach siehst, googeln. <lacht> wir sind ja nicht im Fernsehen, sondern im Podcast. Das heißt, meine Hörerinnen und Hörer können dich gar nicht sehen. Du siehst so aus, 25, 26. Ich hoffe, ich trete dir nicht zu nah. Aber ungefähr, er nickt, er nickt immerhin. Er sagt jetzt nicht nein an der Stelle. Also so alt bist du ungefähr. Und jetzt bist du bei der Bundesregierung. Du hast Helge Braun geschrieben. Wie war seine Reaktion? Also das Interessante war, dass er wirklich sehr schnell...
1: Ähm, also eine Antwort kam sehr schnell zurück. Auf einmal kam ähm, Julius Eisenreich, das ist sein persönlicher Berater, und sagt, hey, wir müssen reden. Mein Chef hat gesagt, ich soll dich äh, kontaktieren. Was hast du denn geschrieben in der Mail? Äh, einfach wirklich ganz kurz. Ich kann, ich kann die sogar öffentlich stellen. Ähm, Hallo Helge Braun, ich studiere da, habe das gemacht. Ähm, wollen Sie die
0: besten Techies in die Regierung holen? Ich würde es für Sie machen. Haben Sie zehn Minuten Zeit. Und daraufhin meldete sich der... Referent und hat gesagt, ja, hat er, er möchte mit dir reden. Wie ging das dann weiter? Ähm, und dann haben wir ein Telefonat gehabt und er, dann hat der Referent gesagt, ja, das machen
1: wir. Ähm, und das war im Mai 2018 und dann wurde in einem Monat die Finanzierung gefunden von der Stiftung und dann im Juni wurden zehn Leute recruited. Wie hat er gefunden, die Finanzierung? Also wir haben es zusammengefunden. Also es war so ein Zusammenspiel der Name vom Helge Aber er hatte Braun. dich persönlich noch gar nicht gesehen. Ähm, Helge Braun, nein, weil ich damals noch in Amerika war. <lacht> also ich habe telefoniert. Genau. Er hat also ich auf ein Telefonat hineingestellt. Äh, richtig, also weil ich da noch in Amerika war und das erste Mal haben wir uns dann in August, im August gesehen oder im Juli gesehen. Also der Referent und ich und Helge Braun äh, und das ganze Team haben sich dann im August. Aber gesehen. zugesagt
0: hat er dir ja wirklich aufgrund des Telefonats. Richtig. Auch be bewundernswert äh, von ihm, dass er so viel Vertrauen in jemanden fast, den er persönlich noch nie zu Gesicht bekommen hat.
1: Ich glaube, Helge Braun ist kein Politiker, er ist echt ein Taktiker und Stratege. Er, er ist, ist Arzt übrigens. Er ist
0: Arzt, genau. Ja. Äh, wie die Kanzlerin. Universität Gießen, glaube ich, äh, dort hat er am Klinikum gearbeitet, wenn ich mich nicht irre.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch. Und, ähm, er hat verstanden, hm, das ist kein großes politisches Risiko, wenn ich jetzt einfach mal eine Stiftung habe und mit dem ITZ-Bund und einem anderen Ministerium einfach mal mit zehn Zehntäckigs versuche, irgendwas umzusetzen. Wenn es im August nicht geklappt hätte, dann hätten wir es im nächsten Jahr nicht mehr gemacht. Und er
0: hat ja auch gar kein Bundesgeld riskiert, sondern hat Stiftungsgeld sozusagen riskiert. Was war denn euer erstes Projekt?
1: Ähm, <lacht> da muss ich antworten, ich liebe es, wie du redest, das ist echt cool. Ähm, Nee, es ist nicht so, du musst es so verstehen, in drei Monaten kann die Bundesregierung einfach nicht Geld raushauen. Stell dir Nein, vor… das ist auch in Ordnung. Ja, genau, du musst genau. Einen
0: Titel im Haushalt einstellen. Richtig. Das, das geht nicht. Es ist völlig in Ordnung, dass äh. ihr das mit der Stiftung finanziert hat. Kluge Idee, clevere Idee. Was war denn euer erstes Projekt?
1: Unser erstes… Wir hatten zwei Projekte. Das erste Projekt von den zwei war einmal die Zoll-Auktion.de. Das ist… Das Ebay des Bundes, die machen 100, Milliarden Euro Umsatz, 100 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Das ist echt ein guter Mittelschändler. Und wir haben die ganze Website erneuert. Was auktionieren die? Äh, wirklich alles, was eine Behörde nicht mehr braucht. Zum Beispiel eine Behörde braucht die Stühle nicht mehr oder braucht das
0: Auto nicht mehr. Die verkaufen es dann. Das hat aber nichts mit dem Zoll zu tun, sondern der Zoll hat einfach als Behörde, als Bundesbehörde den Auftrag bekommen, die Auktion zu organisieren.
1: Richtig. Und beziehungsweise der Zoll verkauft auch ihre Sachen dort. Das heißt, es hat angefangen mit dem Zoll, dass das Zoll seine Sachen dort verkauft hat und dann haben sich Behörden angeschlossen und ihre Sachen verkauft. Ja. Das war das erste Projekt, haben wir redesigned, vier Leute und das zweite Projekt, haben fünf Leute gearbeitet. Das große Problem ist Identity, digitale Identitäten. Das heißt, wenn du deinen Führerschein nehmen willst, dann musst du dich ja irgendwie ausweisen und derzeit geht es nur mit dem elektronischen Ausweis, der funktioniert aber nicht gut und wir sind mit ein paar Lösungen aufgekommen, wie man das nutzerfreundlicher und schneller machen kann. Interessant, wie, wie macht ihr das? Also diesem Jahr war es ziemlich interessant. Ähm, wir haben das dieses Jahr nochmal aufgefasst und haben das so gemacht, äh, um dein Sparkostenkonto zu eröffnen oder dein Reifeisenbankkonto, musst du vor Ort gehen und dich bestätigen mit dem mit dem Gesicht einfach. Und wie wäre es denn, wenn du einfach dein Online-Banking-Konto benutzt, also von der Sparkasse, nicht N26, weil da bist du nicht persönlich dort, aber von der Sparkasse, und das benutzt, um deinen Führerschein zu beantragen oder dein Kindergeld. Und das haben wir
0: gemacht. Wir haben eine Schnittstelle gebaut, damit du mit deinem Sparkassenkonto dich für diese Leistungen Also ihr nehmt als Identifikationsausweis Banken, die mich schon mal persönlich zu Gesicht bekommen haben, aber Richtig. nicht Banken, wo ich mich per Video Nachweis gemeldet habe. Richtig. Geht das auch per Video? Also eine Bank, die mich per Video authentifiziert, würdet ihr die auch annehmen? Das würde nicht
1: gehen, weil das BSI, das ist die Behörde, die dazu Nein sagt, weil es ähm, zu unsicher ist.
0: Und ist das schon
1: im Praxiseinsatz, was ihr da entwickelt habt? Also wir haben das im Oktober abgeschlossen, ähm, hatten im, dem Proof of Concept, hatten im Oktober so ein Roundtable mit den größten Identity-Inhabern Deutschlands und dem CIO des Bundes, der Herr Fitz, Staatssekretär Fit. Und ich glaube, wir haben das jetzt übergeben, weil wir waren, wie gesagt, immer nur drei Monate auf einem Projekt und die machen das jetzt weiter. Es ist jetzt noch nicht online, weil du kannst nicht ein Produkt
0: in drei Monaten bauen. Klar. Wenn das aber so schnell geht mit einem unkonventionellen Ansatz, warum dauert es dann so lange, die Gesundheitskarte einzuführen? Die Gesundheitskarte komplett ausentwickelt, bietet sogar die Möglichkeiten, dass man Röntgenbilder, die digitale Krankenakte drauf speichert, technologisch alles fertig, alles einsatzbereit und trotzdem sagen sogar Experten, dass es von jetzt an bis zur vollen Funktionalität der Gesundheitskarte noch Jahre, vielleicht sogar ein ganzes Jahrzehnt dauern wird, bis sie wirklich voll im Einsatz ist. Aus deiner Expertise, aus dem, was du bisher gesehen hast, warum dauert etwas so lange?
1: Bezüglich der Gesundheitskarte kann ich nichts Genaues sagen. Wir haben noch nie mit dem BMG, also mit dem Gesundheitsministerium, gearbeitet. Ich glaube, es ist einfach, wie gesagt, ein mega Projekt. Wenn du alle Gesundheit stell dir vor, du tust alle Versicherungskonzerne zusammen und die müssen jetzt zusammen was entwickeln. Das, das ist halt einfach ein mega Thema. So viel Komplexität kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich glaube, da wird auch jetzt wirklich unter Herrn Spahn und mit seinem Innovation Hub sehr gute Arbeit geleistet. Man sieht ja, wie viele. Ähm, wie gesagt, Gesetze ja, herausgebracht hat. Ich glaube, was noch immer fehlt und deswegen kommen wir da rein, ist jemand, der Softwareentwicklung von innen treiben kann. Wenn man nur Berater einstellt von außen, dann dauert es ein bisschen länger als normal. Und wenn man eine interne ähm, Expertise hat, die auch dafür brennen und dafür, dass ihr ihre Berufung ist, weil sie da angestellt sind, dann sollte das auch schneller gehen.
0: Wo sitzt ihr eigentlich?
1: Gerade eben suchen wir gerade nach einem äh, Büro. Wahrscheinlich wird es in der Factory Berlin-Mitte. Da ist gerade Soundcloud. Die waren, hatten drei Stockwerke, die sind weggezogen. Und da werden wir wahrscheinlich ähm, jetzt eine erste
0: Bürofläche anbieten. Du hast also selber im persönlichen Arbeitsleben vergleichsweise wenig Kontakt mit klassischen Behörden? Wir, das, das stimmt nicht, weil das sind unsere einzigen sozusagen Partner, Ihr, ihr fahrt mal hin und macht Projekte mit denen. Und die kommen zu uns. Und wie ist, okay, aber wie empfindest du die Zusammenarbeit mit ihnen? Also wie das
1: genau funktioniert, zum Beispiel im Fellowship, das ist sehr interessant. Wir haben ein Tech-Team, hat vier Leute, ein Product Manager, ein Designer und zwei Engineers und immer zwei Leute oder drei sogar, in einem Fall waren es sogar fünf, aus den Behörden. Das heißt, es ist ein Produktteam von sechs bis neun Leuten, die zusammenarbeiten. Das heißt, es sind nicht nur diese, die schlauen Techies, die reinkommen. Die Techies haben auch keine Ahnung, wie Verwaltung funktioniert. Einer, der im Startup mit zehn Mann drin war, kann doch nicht verstehen, wie ein Ministerium mit 100.000 Mann, Frau funktioniert. Das heißt, es braucht beides, die fachliche Expertise und die Tech-Expertise und nur so haben wir gesehen, dass richtige Projekte klappen. Ja.
0: Merkt ihr in den Projekten, dass da Traction entsteht, dass da Geschwindigkeit entsteht, dass Sachen tatsächlich gelöst werden oder bringen die Leute, ich, ich will jetzt nicht zu viele Vorteile verbreiten, weil ich finde die Vorgehensweise, die ihr praktiziert, finde ich großartig und darauf haben viele, glaube ich, lange gewartet, aber hat man da manchmal am Tisch die klassischen Bedenkenträger, die mit zehn Gründen kommen, warum es alles nicht funktioniert, die sagen, es kann mit der Legacy-Software, die hier gerade funktioniert, nicht funktionieren. Wir brauchen erstmal die Zustimmung des Personalra Personalrats, bevor an der Bildschirmmaske irgendetwas geändert werden kann. Stoßt ihr auf solche Probleme oder habt ihr es tatsächlich mit Partnern aus den Behörden zu tun, die Vollgas geben wollen und tatsächlich Lust haben, etwas zu verändern? Also es gibt zwei Seiten und ich gehe gerne schnell auf zwei Seiten von beiden Seiten ein.
1: Nummer eins beim Behörden, natürlich gibt es Leute, die eher stoppen. Aber ich finde, diese Leute sieht manchmal von außen so aus, dass es 100% der Behörde ist. Wir suchen uns aber eher die Leute, und das sind mehr als 10%, das sind wirklich viele, die Macher sind, die kreative Köpfe sind in Behörden, wir interviewen die, und die sagen, hey, wir wollen ein Projekt mit euch machen, ja, du bist eine coole Person, lasst zusammen machen. Und es war echt, in einem, in öfter mal war es der Fall, zum Beispiel im Fall im Auswärtigen Amt, dass die Partner noch mehr Enthusiasmus hatten als die Techies. Weil du musst dir auch vorstellen, manchmal die Techies, wenn die, manche wollen auch irgendwie nur das Startup äh, gründen, weil es ein Startup ist, egal ob es jetzt ein Uber für ähm, Hunde führen ist das, ist, das bringt ja auch nichts. Das heißt, es gibt auch auf Tech-Seite manchmal Leute, die einfach nicht passen. Da mussten wir auch immer sehr gut recruiten, um genau dieses gleiche Level an Enthusiasmus zusammenzubringen. Ähm, und ja, es, es klappt irgendwie. Deswegen durften wir uns ja jetzt auch erweitern und skalieren.
0: Und für dich persönlich ist das eine... Projektphase, die du dir, für die du dir drei, vier Jahre Zeit genommen hast? Oder siehst du hier eine Aufgabe, die dich in den nächsten 20 Jahren beschäftigen kann?
1: Ähm, ich glaube, es ist immer so, dass man nach einer Zeit kommt man an ein Limit. Das heißt, deswegen, das ist in meiner Generation so. Hast du schon von jemandem gehört, der sagen wir mal zehn Jahre bei Facebook gearbeitet hat? Gibt's, sind aber nicht viele. Und ich glaube auch, wenn man vier Jahre in der Verwaltung ist oder in einer anderen Industri äh, Industrie, das gibt es manchmal, dann ist man als Experte, sieht man nicht mal die Kreativität und die Erneuerungen. Und man muss irgendwo anders hinspringen, um wieder kreativ zu sein. Und ich glaube so, das gleiche ist bei mir, zwei bis vier Jahre hier drin, fertig. Anderes. Wie findet ihr die Leute, die ihr braucht? Ich glaube, die Juniors, also die mit zwei Jahren Berufserfahrung, das geht ziemlich gut, weil wir haben alle eine gleiche Mission und die hören das in den sozialen Medien. Aber die Seniors, die mit fünf, zehn, 15 Jahren Berufserfahrung, die wir jetzt brauchen, um diese Tech-Einheit groß zu machen, das ist wirklich super schwer. Vor allem, wir suchen gerade einen CEO der das ganze oder CPO, der das ganze Team aufbaut oder auch einen Lead Engineer. Und da brauchen wir Experten wie dich oder Leute, die schon Startups hochgezogen haben, die davon wissen und uns connecten oder selbst Bock drauf haben. Und du
0: selber wirst welche Rolle spielen dann in dem Startup?
1: Ich bin jetzt äh, operativ, gehe ich einen Schritt zurück und bin eher der Stratege und werde ein Chairman sozusagen oder nicht Chairman, aber ich werde Gesellschafter noch sein, aber bin strategisch tätig und versuche einfach die besten Leute für dieses Startup zu finden, um die das dann aufbauen. Das ideale Profil des CEOs, den ihr braucht, sieht wie aus? Am besten wäre es, wenn er ein Startup von 1 auf 100, 200, 300 aufgebaut hat und weiß, wie man in B2B, also eher in, in, in eher ähm, alter, nicht alter, traditionellen Industrien genau, weiß, mit Kunden umzugehen. Das wäre
0: perfekt. Wie viele Leute werdet ihr sein in ein, zwei Jahren? Das ist,
1: wenn wir in der GmbH sind, das kann so groß werden, wie man halt will. Also in Großbritannien sind jetzt 800 Leute, in den USA sind die 300 Leute,
0: aber also es kann wirklich, ist Open End Okay, zum Abschluss, André, weil unsere Zeit abläuft, wollte ich dir noch eine Frage stellen nach deinem persönlichen Verortungsgefühl. Du kommst aus Kroatien, du bist in Deutschland aufgewachsen, du hast in Harvard studiert, du arbeitest jetzt für die öffentliche Verwaltung. Hast du so ein bisschen pathetisch ausgedrückt das Gefühl, dass du dem Land etwas zurückgeben möchtest, weil es dich gut behandelt hat? Oder machst du das aus welchem Was ist der, sozusagen der innere Grund? Ist das auch ein Stück weit Altruismus mit dabei, eine Spur Patriotismus? Wie würdest du deine persönliche Identität in diesem Spannungsfeld, das ich gerade beschrieben habe, selber beschreiben?
1: Ich glaube, Nummer eins bin ich super dankbar dem deutschen Staat, wie gesagt. Ähm, aber das ist nicht der Grund. Der Grund ist wirklich, Ich bin auch kein Gutmensch. Ich glaube, der Grund ist sehr quantitativ. Wo kann man den größten Impact am schnellsten schaffen? Das heißt, wie gesagt, diese Gleichung wieder Quantität mal Qualität. Und das ist ganz klar der Staat. Das hat man auch jetzt in den eineinhalb Jahren gesehen. Das ist krass, wie viel und schnell man etwas machen kann. Und an alle hier, die zuhören und die Bock haben, jetzt da mitzumachen und den Staat zu digitalisieren und wirklich Impact zu schaffen, meldet euch einfach unter techforgermany.org und seid dabei.
0: Ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Vielen Dank dir. Das war der High podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.